0: T'as l'air nul.
1: Pas, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
2: Donc là, euh, là, là t'es en train de... de, de t'es en train d'enregistrer.
1: On
3: n'entend rien du tout.
2: May -day. May
3: -day. Si. Écoute
4: bien. Veuillez prêter la plus grande attention.
5: Au carreau il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Un
4: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maide
5: Une émission un peu kaleidoscopique. À quoi ça sert C'est quoi le but Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs. Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas
1: terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient... <rire> Totalement confus. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Every. Tous les mercredis.
5: Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Cani. Ah, je me suis emmêlé, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des
6: E.
1: L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
6: Euh, Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon
7: point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, Mayday. saison.
8: à se approprié en fait. Je connais certains squats qui ont logé les gens qui étaient dans la rue. Il y avait l'iracure et il y avait aussi Sans Souci.
0: Aujourd'hui, en France, beaucoup d'enfants dorment à la rue.
8: Ouais. Le collectif, c'est Prenons la Ville.
9: Le premier euh, rapport que j'ai eu avec le milieu squat, c'est vraiment euh, chez C'est un gros squat d'habitation.
10: Pour beaucoup de personnes qui vivent
2: dans ces lieux-là, c'est la première fois en arrivant en France où elles ont un chez-soi.
0: Ça permet de se faire entendre et de faire entendre les réalités de vie qu'on qu ignore trop.
6: Pour qui tu fais ça Enfin, Pourquoi tu te fatigues Bah, ben, Il y avait aussi des gens qui ne comprenaient pas où ils étaient. Ils pensaient que c'était une boîte d'after, ils arrivaient en taxi. Ils étaient étonnés qu'on ne prenne pas la carte bleue.
0: Ce n'est pas suffisant, C'est pas un logement euh, euh, convenable. M
10: Moi, j'ai squatté quand j'avais 20 ans un peu.
8: J'en ai marre de continuer de vivre dans des squats. J'aimerais avoir un logement vraiment.
0: C'est très insécurisant de ne pas savoir d'un mois à l'autre où on va dormir.
1: Euh, on savait qu'il y avait l'expulsion qui devait arriver d'ici peu.
0: D'autres familles qui vont se retrouver à la rue en décembre.
4: Et la
3: vie du squat, c'est pas facile.
4: Il y a celles et ceux qui ouvrent des lieux
11: pour mettre à l'abri les personnes à la rue.
7: Et d'autres qui squattent pour organiser des activités culturelles en dehors des espaces marchands.
11: Quelques semaines avant la trêve hivernale, qui ne protège maintenant plus vraiment des expulsions, on ouvre au pied de biche la question du logement.
6: On a réquisitionné un bâtiment vide sur l'îlot Mazagran au 45 rue Béchevelin il y a maintenant ça trois semaines.
0: Alors, du coup, aujourd'hui c'est euh, l'inauguration euh, du lieu, l'espace communal de la Guillotière qui a euh, du coup été ouvert euh, face euh, au contexte de gentrification euh, du quartier euh, de la Guillotière. Un quartier euh, Historiquement populaire et un, enfin, un lieu d'entrée en fait, de toute l'immigration lyonnaise. Et, et en fait, euh, ça s'est révélé être un lieu où se jouent des, des tensions très fortes, en fait, d'augmentation du prix des loyers, de remplacement de population et tout ça. Et je pense qu'on on s'est tous retrouvés un peu sur ces questions-là, même si c'est un lieu qui a vocation euh, à s'élargir à être dans d'autres problématiques.
7: Décembre 2019, en plein mouvement social contre la réforme des retraites, Déjà, l'espace communal de la Guillotière est ouvert par une bande de motivés qui veulent lutter contre la spéculation immobilière dans ce quartier du centre de Lyon. L'espace est grand, trois grands hangars, des appartements à l'étage, une terrasse au calme. C'est un ancien commerce de vente de vin en gros, fermé en 1992, qui appartient à une grande famille lyonnaise, la famille Decaux, qui en est toujours propriétaire aujourd'hui. Moins de deux ans après l'ouverture, le lieu s'agrandit. Un autre bâtiment est squatté juste à côté, c'est l'annexe.
11: En bientôt 4 ans d'existence, l'espace communal de la Guillotière a permis de donner un toit à des dizaines d'exilés, à organiser régulièrement de la distribution alimentaire à prix libre, à donner accès à des activités culturelles variées, à mettre à disposition l'espace pour des banquets populaires ouverts sur le quartier, des rencontres politiques, des plateaux radio. Depuis plusieurs semaines circulent des rumeurs d'expulsion de cet îlot d'habitation.
4: Les flics sont passés plusieurs fois. Les habitants ont peur que la préfecture accélère le mouvement pour remettre tout le monde à la rue, avant la trêve hivernale. Hier, j'y suis donc passé pour prendre des nouvelles. J'y ai rencontré Adama.
8: Moi je suis connu à Adama et j'habite à l'ECG il y a à peu près 4 ans. Ouais, depuis 2019, j'habite à l'ECG. Et Les activités qui se trouvent à l'ECG, il y a plusieurs. La distribution de la nourriture qui se faisait deux fois par semaine avant, une fois par semaine maintenant, ça se passe le vendredi et c'est à 18h. Et il y a aussi permanence juridique qui se passe le mercredi à 18h aussi. Permanence juridique, ça consiste à l'aide des besoins, des demandeurs d'asile pour les accompagner et pour écrire leur récits de vie. Et aussi à le boxe et salle de bourse qui, qui se trouve en place. Et aussi, avant, il y avait aussi un euh, cours de musique euh, qui se trouvait à l'intérieur. Ah, tellement, oui, c'est ça qui, qui se trouve ici. Et il y a combien d'habitantes et d'habitants ici On a une vingtaine de personnes dans l'ECG. client à NES, donc on a une quarantaine de personnes. Là, okay. Si on inclut euh, l'annexe.
4: Parce que l'annexe, c'est donc un espace qui est juste à côté de l'ECG où vivent d'autres personnes.
8: Oui, oui, l'année c'est comme les CG, c'est comme la continuité des de CG, tout. Et aussi il y a des activités qui se trouvent euh, là-bas aussi, comme il euh, y a Coral qui se passe euh, là-bas et aussi le cours des Français okay. euh, qui se tient euh, là-bas. Okay. Donc au, au total il y a une quarantaine d'habitants euh, et d'habitantes
4: et vous êtes principalement des personnes exilées ou pas du tout Il y a de, différents types d'habitants de, de,
8: bah, on, est tous, euh, on est tous des demandés d'asile, on est tous des asilés et tout.
4: Et alors euh, récemment il y a eu une actualité je crois, il y a la police qui est, qui est passée à l'ECG, tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
8: Oui exactement, la police s'est euh, euh, trois, trois, quatre fois, je crois si je ne me trompe pas. On est menacé d'expression, très événant. On ne sait vraiment pas quand ça va y lieu, mais quand même on est menacé. Et on a besoin aussi du soutien.
4: Et quand ils sont passés, ils sont passés pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait
8: bah, La première fois que la police est passée, ils sont recensés tous les gens qui se trouvaient à l'intérieur. Déjà, les habitants, ils ont cassé certaines portes. donc Ils voulaient impérativement voir les habitants et les recenser. « Je voulais savoir euh, qui vivait ici. Euh... Aussi, il y, y a des nouvelles qui sont passées parce que moi, je pas présent ce jour. Les gens qui étaient présents, donc, euh, ils disent que la, police, que la police les a dit y y, euh, qu'il va y avoir euh, l'espionnage et tout. Compte tenu des circonstances actuellement, donc, les, les squats, euh, ça explique, même si c'est la terre très vivante. Donc, euh, on ne peut pas vraiment se fier là-dessus. Ouais. Il peut venir à n'importe quel moment, n'importe quel temps.
4: Oui, parce que une nouvelle loi assouplit euh, la question des expulsions et maintenant la trave hivernale, ça marche plus forcément pour les squats, quoi.
8: Bah ouais, on a vu certaines, certains squats, même si c'est pas euh, cette année, on a vu certains squats qui se font en, Suisse, euh, en hiver, donc euh, c'est compliqué et tout. Ouais. Dans le quartier là, autour, euh,
4: à côté du, des bâtiments du Grand Lyon. Il euh, y a un parc où il euh, y a beaucoup d'exilés de, qui sont installés. Il y en a aussi euh, des exilés et des mineurs isolés sur les pentes de la Croix-Rousse. Est-ce que vous, vous avez beaucoup de demandes de gens qui veulent venir habiter ici et comment vous, vous faites pour gérer ça
8: Oui, bien sûr, bien sûr, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Et même, même à part du la, la préfecture et forum réfugiés, des fois il y a des policiers qui prennent des gens sur la route et ils les ramènent ouais. ici. Mais l'espace, il n'y pas... a pas vraiment de place pour faire dormir les gens. Ils Donc, on n'a pas beaucoup de chambres. Et c'est compliqué. Ça fait mal vraiment de dormir, de voir quelqu'un dormir au dehors. Compte tenu des circonstances actuellement, et surtout actuellement, ça commence à faire froid. Donc, euh, voir quelqu'un dormir au dehors, c'est vraiment pas. C'est inadmissible. Vraiment, c'est. Ouais, donc, mais après c'est qu'on n'a pas le choix parce que s'il n'y a pas place il n'y a pas place ça fait vraiment mal au cœur vraiment.
4: hier encore il est 18h je sors à vélo de l'ECG et je rentre chez moi sur le chemin en bord de Rhône je vois du monde des banderoles colorées, quelques journalistes aussi et des têtes connues quelques camarades ouvreurs et ouvreuses de squats celles et ceux qui offrent du soutien juridique aux exilés des assauts qui militent contre les enfants à la rue. Je pose mon vélo, je sors mon enregistreur pour attraper les slogans des mineurs isolés. Six mois. Six mois qu'ils sont à la rue à Lyon alors que les autorités ont le devoir de les loger. C'est ce que dit le droit, mais c'est pas ce qu'il se passe. Alors il faut bien ouvrir des squats.
1: Je suis un soutien pour, dans différents squats et notamment euh, actuellement sur celui-là de, de la pyramide qui risque d'être expulsé d'un moment à l'autre. Le squat est ouvert il y a deux ans et demi à peu près, à Gerland. Dans ce squat il se trouve à peu près 250 personnes, des femmes seules, des familles, des enfants et évidemment beaucoup de, de, de célibataires. La grande inquiétude c'est qu effectivement euh, bah, que des femmes seules soient émis à la rue on sait le danger pour ces femmes-là, comment ça peut se terminer pour elles. Les familles les enfants, c'est absolument scandaleux. Pour les gars, les célibataires, de la même manière, c'est inhumain. c'est pas possible. Quoi. Et là, actuellement, il y a tellement de campements un peu partout éparpillés dans Lyon et la métropole. Rajouter 250 personnes, plus il y a aussi les gars de l'ECG qui risquent aussi d'être expulsés. Je ne sais pas quoi dire là-dessus, c'est tellement inhumain, c'est tellement... En plus, à la veille de la trêve hivernale, c'est maintenant dans à peu près 8-10 jours, ça devient dangereux d'ouvrir un squat. Il faut prendre mille et une précautions là-dessus. Tous les 5 ans, tous les 4 ans, la loi est à chaque fois révisée, mais la dernière est vraiment inouïe. C'est inouï même dans la mesure où, en tant que locataire tu te trouves dans la merde pendant euh, au chômage, par exemple, et si tu ne peux plus payer ton loyer pendant euh, un mois ou deux mois, bah, tu es considéré comme squatteur, Et donc, euh, euh, tu peux être euh, jeté à la rue, sans jugement, sans rien, on devient délinquant, voilà. C'est ça le truc, on devient délinquant automatiquement, à partir du moment où tu ne peux plus payer ton loyer.
4: Et ça fonctionne comment, 200 personnes qui vivent ensemble dans un lieu, j'imagine, pas fait pour accueillir 200 personnes elles s'organisent comment Les personnes elles font régulièrement des assemblées Il y a des associations extérieures qui interviennent Comment ça se passe Eh bien, il y a des référents. Un référent par étage.
1: Il y a des soutiens qui, qui, qui viennent de temps à autre. L'organisation, ce sont les gens eux-mêmes qui, qui s'en occupent. Moi, j'ai pas principe. Chez moi, c'est moi qui, qui moi, ma, ma compagne qui, qui réglons nos problèmes. Pour les, les habitants, pour moi, c'est la même chose. Quand j'étais aussi référent dans d'autres lieux, euh, c'est eux qui organisaient le, leur vie s'il y avait des problèmes c'est à eux de les régler il euh, y a des ass associations qui passent pour l'alimentaire, euh, pour les soins, la santé les choses comme ça hein. il voilà. faut dire aussi qu'à la pyramide à peu près 80% des gens travaillent il y a même d'ailleurs des. j'ai vu il y avait une femme qui a même un CDI mais qui ne peut pas se loger parce que c'est compliqué de se loger euh, voilà, quand on n'a pas de, de, de soutien à côté et voilà.
8: ils ne sont pas dangereux! Nous en danger. Un enfant ne doit pas rester dehors. Six mois dehors, ça fait six mois. Nous sommes en train d'étudier. On n'a pas l'abri. Un enfant n'a pas le droit d'étudier sans, sans l'abri. On ne mange pas bien. On ne se lave pas. On reste toujours dehors.
0: Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale du refus de la misère. Alors ici on se mobilise pour lutter contre les personnes qui vivent à la rue, qui vivent ou qui survivent à la rue je dirais même. Euh, moi je suis éducatrice spécialisée, donc je travaille avec des familles à la rue, des familles isolées. Sans nommer, j'accompagne actuellement une famille où ils sont trois enfants, les trois ont moins de six ans, euh, le plus jeune a moins de 1 an et euh, ils sont aujourd'hui à la rue. Ils, ont, euh, ils dorment euh, sous des ponts à droite à gauche et euh, ils ont eu quelques logements. Euh, à l'hôtel mais c'est euh, une histoire de deux trois jours pas plus et c'est très précaire de devoir changer à chaque fois d'affaires de trimballer euh, toute sa maison dans des valises euh, voilà et ça coûte cher euh, simplement un taxi pour déplacer ses valises d'un bout de lyon à l'autre jusqu'à vaux en velin ça coûte cher et, et aujourd'hui euh, on m'a dit et c'est une phrase que j'aimerais euh, dire à, à plus de monde on m'a voilà. dit un jour il faut que je choisisse entre euh, être intègre et être à la rue oui. ou euh, faire des choses illégales pour pouvoir euh, donner plus de chance à ma famille. Et je trouve que c'est un choix inhumain à, à, à demander à quelqu'un. Voilà.
7: Un nouveau triste record a été établi en France. Au moins 2822 enfants sont à la rue en France, dont presque 700 sont âgés de moins de 3 ans. Rien que dans la métropole lyonnaise, 311 enfants sont à la rue. On a beau appeler le 115... Le numéro de l'urgence sociale, il n'y a pas de place, rien.
4: Hier, toujours, juste à côté de la travailleuse sociale que l'on vient d'entendre, se tient une famille le papa, la maman et leurs deux filles. Ils sont originaires d'Albanie et vivent en France depuis 5 ans. L'une des deux petites est née ici. Depuis 6 mois, la famille vit à Lyon, dans la galère.
12: Problème, juste les problèmes, les maisons. Il n'y a pas de maison. Moi, les euh, trois enfants, ma femme, euh, dormi les, les parcs. Toujours. Appelle toujours 5K. 5 pas. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Moi, ici, les cinq ans, les France, pas maison. De les enfants, partir à l'école, arriver, pas crier les, les maisons. Vous, vous remontez, ça veut dire que concrètement, vous remontez votre temple tous les soirs pour vous, votre femme et vos deux enfants qui sont ici Oui, tous les soirs, les dormir, les tombes. Tous les soirs. Parce que les polices arrivaient, partaient, changeaient les, les parcs, changeaient les villes urbaines. Tous les lions changeaient les tombes. Parce que les polices ne laissent pas. Comme ça. Et vous avez toujours vécu à Lyon euh, depuis que vous êtes en France Moi je habite avant Amberio, Catani. Maintenant arrivé ici les 4 mois, 4 mois et demi, arrivé les, à, à Lyon. Et pourquoi vous êtes venu à Lyon C'était plus facile qu'à Amberrieu Ambérieu fini les procédures, demande d'asile.
4: Quand vous étiez à Amberieu, vous étiez encore logé parce que demandeur d'asile, c'est ça Oui, c'est ça.
12: Euh, avant les demandes d'asile, 4 ans. Ces demande d'asile euh, refusait les, tous les procédures, C'est ça.
4: Et comment vous avez fait pour inscrire les enfants à l'école Elles ont quel âge, vos filles, d'ailleurs euh,
12: 4, 4, 4 ans, et à Biela, et à Niger euh, 8 ans.
13: Okay.
12: C'est l'école euh, Jean joré okay. l'école Lyon, euh, Lyon 6 e C'est ça. Juste euh, les, pour les enfants, les dormir, juste. S'il mm -hmm. te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste pour les enfants, les dormi. Mm -hmm. Parce que maintenant, arrivait le froid beaucoup c'est pas beau comme ça, c'est pas normal.
5: Alors là, pour le coup, c'est vraiment euh, autour de la journée euh, de refus de la misère, qui est une journée internationale. Et là, moi, je suis plus là dans le cadre du collectif de femmes qui s'est monté à partir de mars, avril euh, de cette année, autour d'une situation qui était vraiment plus précisément autour des femmes qui sont à 50 dans les parcours migratoires et qu'on voit absolument jamais. Donc, on s'est posé la question de se dire, mais où sont-elles et en fait, il se trouve qu'elles bah, sont comme les autres, euh, à la rue, parce qu'elles euh, sont plus susceptibles de vivre des violences euh, voilà, qu'on imagine ou pas, d'ailleurs. Euh, et puis que la journée, bah, elles euh, amènent les enfants à l'école, elles vont chercher des couches, euh, certaines travaillent, euh, etc. Donc on a eu envie bah, de leur euh, redonner du temps, en fait, euh, pour se mobiliser, se rencontrer et aussi se rendre compte, et c'est ce qui ressort énormément au collectif, qu'elles ne sont absolument pas toutes seules en fait, et qu'il y a une force collective là, à construire, et aussi de la solidarité en fait, tout simplement de se rendre compte qu'on n'est pas toutes seules, qu'on n'est pas si isolées que ça. Et voilà, et ça a donné lieu à un collectif qui se réunit tous les mardis en non-mixité à la Bourse du Travail. Donc le collectif s'appelle Collectif Solidarité entre Femmes à la Rue. Et on, est aussi à... on a aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à l'initiative de l'ouverture du gymnase Belcombe qui a été ouvert en juin, euh, avant l'été, bah, dans le souci de nous, Blanche, qui allions partir en vacances, etc. Euh, ça nous était insupportable, en fait, de laisser euh, des femmes en difficulté à la rue sans rien, euh, sous la canicule. Quoi. Et là, maintenant, la problématique, c'est euh, l'exclusion quasiment systématique des lieux d'hébergement, hôtellerie, etc. Euh, de la part de la métropole, de femmes. Euh, là, il y a deux femmes qui ont rejoint notre collectif, qui sont des femmes qui ont des enfants de trois semaines, qui vont être mises à la rue avant la, le début de la trêve hivernale, euh, demain, après-demain, etc.
4: Jusqu'à 19h, May des pousse pour aider à ouvrir les portes des logements vides.
11: avec un ami, appartement que nous squattons, c'est un bien de la ville que celle-ci n'a pas voulu relouer après achat. Mais ce n'est pas le sujet. Je n'ai pas grand-chose à raconter sur notre installation, notre rapport au voisinage et au quartier. Nous sommes deux hommes, blancs, approchant la quarantaine et pas la français. Donc, personne ne s'est rendu compte que nous squattons ce logement pour s'enfermer depuis plusieurs mois. L'image que nous renvoyons est bien trop loin du fantasme commun du squat et des squatteurs. Imaginons maintenant que nous soyons Rome, Noir ou tout simplement pas français et blanc. Il n'en aurait pas fallu pour longtemps avant que le voisinage ne se demande ce que nous foutions là. Preuve, s'il en fallait encore, que le squat c'est mille manières de le faire, mille raisons d'y vivre et surtout, encore une fois, mille façons de le vivre ou de pouvoir le vivre, selon qui tu es, d'où tu viens et comment le monde te perçoit. À Lyon, comme dans d'autres villes,
4: il y a une inter-squat. Une structure plus ou moins formelle qui permet de mettre en commun du matériel, se donner des coups de main, des infos entre personnes concernées, du soutien aussi. En 2020, juste après le premier confinement, on a tendu notre micro à Virginie, une amie qui s'occupe de la compta de l'intersquat lyonnaise. Trois ans plus tard, elle gère toujours les fonds. Des dons arrivent, mais ils ne sont souvent pas suffisants pour éponger les besoins.
3: Moi, squat je connais les lieux, donc je sépare, quoi. C'est-à-dire que quand il y avait vraiment besoin d'urgence alimentaire au quotidien, j'ai fait trois fois des chèques de la même somme pour trois lieux différents. Après, il y a des urgences. Il y a eu un moment donné, il fallait absolument qu'on fasse sortir un type du centre de rétention, il fallait payer l'avocat. Là, je veux dire, je n'ai même pas trop réfléchi. J'ai fait le chèque, c'est bon, quoi. Mais tout le monde était d'accord, C'est évident. Il y a urgence, il y a urgence. Je m'appelle Virginie, je suis juste bénévole. Euh, en fait, j'essaye de faire ce que je peux pour aider la comptabilité d'une association qui gère en gros les rentrées d'argent, les dons de personnes pour les quelques squats lyonnais. Ma idée. Rencontre. Rediffusion. Quand j'étais jeune adulte, en fait, étudiante, j'ai pas mal vécu sans toi dans des squats en région parisienne. C'était pas forcément un choix politique à l'époque. C'était plus parce que je savais pas trop où loger et puis ça me poilait parce que j'avais une espèce de famille autour de moi. Ensuite, bon bah, j'ai eu la chance d'avoir assez rapidement un logement de fonction en tant qu'instit euh, en Seine-Saint-Denis. Après, euh, j'ai toujours continué un peu à naviguer dans ces milieux-là pour aller à des concerts, pour euh, maintenir du lien avec les copains qui étaient assez militants. Ensuite, euh, moi, quand je suis arrivée à Lyon, euh, j'étais assez prise dans, par ma vie de maman. Donc j'avoue que voilà, c'était un peu. tout était fermé autour de moi. Et puis en fait le déclic a été dans l'école de mes enfants. Et il y a eu des occupations d'école, parce qu'on avait des familles qui étaient à la rue. Ça m'a fait un peu comme une piqûre de rappel. Donc je me suis remis à faire ce que je pouvais aussi, parce qu'en fait, c'est tout dans la limite de ce qu'on peut au quotidien. Donc occuper les écoles, faire des réunions. Et puis après, ben, on rencontre des gens sur place qui sont dans des mouvances de réquisition, de lieux. Et, et à un moment donné, il se poser la question euh, avec des copains militants de se dire « oui, c'est bien, mais euh, il y a un côté financier ». C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent donner de l'argent, mais il faut qu'on stocke cet argent quelque part. Donc on a créé une asso. Alors l'association s'appelle La Commune, avec un K. Ça nous a permis d'ouvrir un compte en banque récupérer effectivement des dons et puis les redistribuer aux différents squats qu'on connaissait. Hein. C'est pas complètement exhaustif. Après voilà, c'est un gros travail de lien avec les bénévoles qui sont sur place pour que je puisse donner régulièrement effectivement les comptes, combien il reste, combien il y a d'argent qui rentre, récupérer les factures, payer les factures, tout en restant effectivement le plus réglo possible si jamais on a un contrôle. Quoi. Rentrée 2018, voilà, oui c'était en septembre, donc euh, il y avait euh, pas mal de mineurs isolés qui étaient à la rue. Et puis donc ils ont réquisitionné ce collège, Collège maurice Sève. Il y a eu euh, tout un tas de, de travaux, il y a eu pas mal de bénévolats, des gens du quartier. Puis c'est vite installé bah, une petite vie à l'intérieur du collège. Moi j'étais très en lien avec deux, trois bénévoles sur place et puis avec les cuisiniers parce qu'en fait à chaque fois ça a tourné mais il y avait un, un des résidents on va dire entre guillemets qui était le cuistot qui était celui qui devait faire les courses, les achats donc ce que je faisais c'est que je donnais une cagnotte bon, je retirais en fait de l'argent liquide moi perso et puis euh, je le donnais dans une enveloppe, je donnais un tableau de compte en fait au cuisinier je lui demandais de me remplir ça pour qu'il se rende compte de la gestion du budget alimentaire après, un gros lien avec le boucher, que je remercie, parce que c'est un type vraiment incroyable, à Seine, qui est le boucher qui faisait donc les livraisons, et qui je le voyais une fois par mois, je lui payais la livraison pour le mois. Et là, toujours, je l'ai revu encore ce matin, il me demande des nouvelles des jeunes, parce que ça lui tient vraiment à cœur. Euh, le moment où ça a vraiment, vraiment coincé, bah, ça a été pendant le premier confinement, parce que bah, les assauts, elles n'avaient plus le droit de venir. Plus le droit de tourner et c'est là où moi je suis vraiment allé le plus sur place quoi parce que bah, c'était des courses c'était plus que de la première nécessité c'était de la survie là après il y a eu d'autres personnes qui étaient plus actifs sur d'autres squats comme les durs à cuir à caluire il y en a un qui avait une carte métro ou promo flash je sais plus ce que c'est ces gros grossistes et eux ils allaient bah, pour acheter notamment tout ce qui était produit d'entretien parce que ça a été à un moment donné, bah, il a fallu, euh, voilà, il fallait, il fallait nettoyer. Il y a eu euh, alors un truc mais euh, épouvantable, c'est les punaises de lit, parce qu'ils ont été alors tous les squats. Il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, il y a eu une explosion des punaises de lit. Donc là, il y a eu carrément une machine qui a été achetée qui tourne entre les différents squats. Il y a un référent, moi bon, je sais même pas qui c'est en fait. <rire> c'est pas grave, c'est pas mon souci. J'ai pas forcément une vue d'ensemble de qui est où. Il ouais, y a un groupe de, de messages sur Internet, donc moi je lis, mais je reçois, je suis pas, 20-30 messages par jour. Donc là, ça, ça fait... J'arrive pas à lire tout en entier, il y a des réunions, des réunions de coordination. Puis bon, effectivement, c'est toujours les mêmes noms des bénévoles qui reviennent, donc eux, je les connais.
4: C'est quoi Ben C'est
3: un truc qui n'existe pas vraiment. <rire> en gros, c'est un collectif. C'est un collectif de bénévoles euh, qui vient sur place pour aider à la gestion des lieux. Il y a la gestion matérielle, il y a l'animation des lieux. Il se passe quand même des choses, il y a des lieux qui sont ouverts. Là, je pense à l'espace communal de la Guillotière, à l'ECG, où il euh, y a quand même tout un volet activité. Bon, eux, ils sont complètement autonomes, je ne m'occupe pas d'eux, ils sont dans l'intersquat mais pas financièrement. Par contre, là, effectivement, là, je vais récupérer une cagnotte qui est en fait une cagnotte activité. Ça peut être euh, l'accès aux machines à laver, toute la journée, à partir de quand, pour qui, comment, euh, suivi santé aussi. Ça, c'est quand même assez important. suivi aussi, par exemple, des scolarités. Éventuellement, euh, trouver des patrons pour ceux qui veulent être apprentis. Euh. En fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Il ouais. euh, y a aussi le volet juridique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui aident les gars qui sont sur place. Je dis les gars, il y a aussi, je c'est quand même exclusivement masculin. <rire> Mais à aider eh ben, à, à, au suivi des papiers. Il y a quand même pas mal de jeunes, euh, ouais, de jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, hein, qui sont là et qui, eux... Euh, Effectivement, n'ayant pas le statut de mineur isolé, sont sans rien, quoi. Sans rien, dubliné pour certains. Euh, donc là, c'est là où rien, quoi. Euh, le but, je pense que c'est... Ah. Alors, le but, c'est quand même d'arriver de, de, à une gestion, que les, les, les squads soient autonomes. C'est un espace où il y a des gens qui vivent, quoi. Donc, quand on est bénévole et qu'on arrive à l'intérieur, il euh, faut trouver sa place sans être quand même trop présent. Et... Le truc, c'est de ne pas faire à leur place. Donc, il y a toujours des questionnements sur les bénévoles il euh, y a toujours des lieux de discussion. Ouais, ouais, là. Euh... Il y a un thé, ils voudraient prendre plus la parole, ils ne sont pas forcément écoutés ou c'est difficile de prendre la parole quand on a des réunions. En fait, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là et qu'une personne qui est là, qui est résident et qui voudrait s'y mettre et qui voudrait prendre la parole. Euh, voilà, Mais ça, ça fait réfléchir les gens. Ça, c'est des, des choses qui, qui reviennent. Ça, ça fait réfléchir au, au groupe. C'est-à-dire, euh, quel moment on, on s'insère dans la vie des autres. Moi, c'est un truc qui me qui met toujours un peu mal à l'aise. Quand j'emmenais les, les, les gars faire les courses et tout, euh, je, je, en fait, je bien. mais ils me prennent pour qui, en fait Pour une, une petite bourgeoise qui vient aider, qui vient faire son, son catéchisme. Euh, et, et, en fait, euh, je sais pas. Je crois qu'il faut être clair avec ça. Euh, en disant non, putain, on fait juste ce qu'on peut au moment où on peut. Et puis c'est juste de, de s'ouvrir les yeux sur qu'en fait, là, on est en train de faire le boulot que l'État devrait être en train de faire. quoi. En fait, ils sont dehors, là. Il y a des mineurs isolés. Ils sont là ensemble parce qu'ils ont besoin d'être ensemble. Alors qu'ils devraient être quand même pris en charge par l'État, quoi. Et que c'est. On sent bien qu'il n'y a pas de volonté, quoi. Ça, c'est clair. Mmh. Le but aussi, c'est de faire connaître et de faire amener des gens à faire à côté, quoi. Enfin, je sais pas, moi des fois, j'ai des discussions avec des collègues qui se rendent même pas compte, qui savent pas que ça existe. Pour eux, un squat, c'est un truc de... c'est un truc crasseux, quoi, voilà, c'est un truc avec des punks. C'est ça un squat, en fait, et ils se rendent pas compte qu'en fait, non, en fait, c'est des lieux de vie, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix, quoi, il n'y a pas le choix. Et puis, s'il euh, si y a besoin d'être sur place pour une ouverture, il bah, faut y aller, quoi. Et puis, si on ne peut pas y aller soi physiquement, ben, on fait tourner,
7: on fait appel, quoi.
11: Jusqu'à 19h.
7: Mayday squat les ondes.
11: Sur Radio Cannes.
2: déjà il y a dix ans, de 2013 à 2016, entre Lyon et Nancy. Dans une maison sans eau courante avec une tonne à eau que l'on remplissait tous les dimanches soirs sur une bouche d'incendie. Dans un hangar derrière la garge amassée à Lyon, dans lequel on faisait des fêtes interminables. Dans une maison derrière la fac de lettres de Nancy. Sans élec, en plein hiver, tous regroupés autour d'un poêle, à pirater l'éclairage de la banque d'à côté, à bidouiller des batteries de camions et de bateaux. Ou, dans un immeuble, 30 numéros plus haut, parce que Nancy, l'est de la France, sans électricité en hiver, c'est quand même un peu rude. Quand tu vis en squat, tu donnes un nom à ton squat. Un peu pour que ton expérience perdure après. Parfois, ce n'est pas forcément toi qui le nomme, c'est les autres, ceux qui gravitent autour. Ma première maison, c'était la Baraki. On vivait dedans avec des Belges. Baraki, c'est utilisé en Belgique pour désigner les forains, les gens qui vivent en roulotte, et par extension, les gens qui manquent de bonnes manières. Notre slogan, c'était « bière, frites et vandalisme », un délire entre nous. Après ça, on a vécu dans un hangar, à côté d'une boîte de nuit qui s'appelait le KGB. Notre squat est devenu le KGB. Mes deux derniers lieux à Nancy se sont appelés le 103 et le 139, en rapport au numéro de la rue. Et oui, on n'a pas toujours l'inspiration. Un squat, on l'ouvre de manière plus ou moins légale. Pour moi, c'est d'abord la nuit, par le toit, en forçant un velux. La première maison à Nancy, c'était par leur jardin. La porte-fenêtre était déjà ouverte. Je me rappelle que les ouvertures, c'est toujours des moments intenses. Tu fais des repérages, des plans pour entrer. Tu stresses de te faire choper. Des fois, tu te fais choper. Ensuite, tu découvres ta nouvelle maison. Ça ne marche pas tous les coups. C'est pas toujours vide, pas toujours vivable. Ensuite, quand tu penses avoir trouvé, tu te barricades. C'est le moment où les flics vont passer. Le propriétaire te voit. L'huissier place. La procédure est lancée. C'est bon, tu t'installes. De tous les gens avec qui j'ai squatté, il y en a certains que je n'ai jamais revus. D'autres que je recroise ici et là. J'entends parler de machin qui vit dans une forêt en Belgique, de l'autre qui vit au Mexique. D'autres avec qui je me suis embrouillé, à qui je ne parle plus. Il y a ceux et celles qui sont restés proches, des amis. Mais bon, après 4 ans de logement illégal, j'ai repris la route de la location. Fini les maisons de maître avec jardin, les immeubles, les chambres géantes le sauna dans la salle de bain, les concerts dans le salon. Maintenant, c'est le retour des frais d'agence, des états des lieux, des faux papiers pour justifier un salaire à un CDI que t'as pas. Tout ça pour un petit appart. Des fois, j'ai la nostalgie de ces années, que l'on pourrait résumer par un peu de folie, beaucoup de complicité, quelques gros moments de stress et un grand sentiment de liberté.
10: C'était de rentrer pour vous faire un plan en fait du bâtiment qui était gigantesque. Il
9: y avait une fenêtre ouverte, en fait, non À l'arrière, tu sais, on avait ouais, escaladé... Vrai, euh... Il y avait une
10: fenêtre ouverte, et il me semble qu'on était d'abord allés tous les deux.
9: Ouais.
6: Et vous vous rappelez, quand après on a vraiment ouvert, oui, c'était pas, pas le soir de Noël Exactement.
9: ou un truc comme ça C'était le 20 décembre, et, euh, et du coup, on s'était dit, bon, c'est un gros, gros bâtiment, il faut qu'on soit plein, plein. Et du coup, on avait pris un camion d'apote euh, qui a une caisse à l'arrière euh, bâchée. Et du coup, on s'était tous planqués dedans, juste devant le squat. Franchement, on était nombreux, on était peut-être 10 ou, ou plus. plus, 15 Avec des postes à souder, des pieds de biche, Enfin, quand même pas mal équipés. Et du coup, ben, notre pote et moi, on est rentrés par l'arrière. On a ouvert la porte à tout le monde. Et du coup, tout le monde est rentré un à un comme ça, en essayant de rentrer discrètement.
10: D'abord, ouais. on a <rire> été dans une salle se regrouper pour se dire comment on allait faire et on s'est dit, faut pas fumer, il y a des détecteurs de fumée. Évidemment euh, on a fumé et euh, du coup on a déclenché les détecteurs de fumée donc les 15 personnes sont ressorties et on s'est réfugiés à l'arrière de ce fameux euh, camion en bougeant plus et euh, en s'apercevant qu'en fait il y avait une voiture de keuf qui arrivait parce que euh, ça avait sonné et qui s'est garée juste à côté de nous donc faut s'imaginer qu'on est dans le camion comme ça protégé par une bâche, on voyait les, à travers les gyrophares et là, pour la petite anecdote, euh, on a un pote qui dit euh, « Bon, si jamais il nous découvre, on dit qu'on prend l'apéro. <rire> » Donc là, on lui dit rien parce qu'il ne fallait pas faire de bruit, mais évidemment, ça nous semblait complètement... Euh... Et euh, on était touchés par la grâce parce qu'on euh, entend la porte de la voiture de police s'ouvrir, le policier sortir, faire un tour, rentrer dans sa voiture et
9: repartir. On a pu être tranquille après. On a pu souder toute la nuit euh, et les jours qui ont suivi euh, toutes les portes du bâtiment.
4: Entre 2013 et 2017, j'ai passé plusieurs soirées par semaine à faire la fête dans des squats lyonnais. Il y avait des équipes d'énervés qui ouvraient en série des lieux incroyables. Tout le monde pouvait entrer, les consos étaient pas chers, il y avait de la musique en tout genre, du punk comme de la techno. Certains de ces lieux tenaient le temps d'une fête, d'autres un peu plus, jamais très longtemps. Je ne me souviens pas du nom de tous, quelques-uns tout de même. La Toxique, les Seychelles, le Baraki donc, le Rock'n'Roll Vengeance, la Prothésia, chez Tony, le Raffio, le Tutu. Parmi les plus marquants, il y a eu l'Oblique. C'était l'arrière-cour lyonnaise du cortège de tête de 2016, pendant le mouvement contre la loi travail. La journée, dans les rues déterminées, on sentait le sol trembler sous nos pieds. Le soir, on dansait dans des fêtes magnifiques, tout là-bas, au fond du campus de la Doua.
10: Moi, j'ai squatté euh, quand j'avais 20 ans, à peu près, sur Lyon. À partir de 2012-2015, il y a de nouvelles équipes qui ont voulu organiser des soirées. C'est-à-dire qu'il pas d'heure. Euh, ça finissait quand euh, les gens étaient partis. Il y avait une entrée qui était prise libre, il n'y avait pas de sécurité et euh, il y avait la possibilité de promouvoir euh, de la musique dans tous les sens. Et donc l'oblique découle d'une succession de lieux qui ont été ouverts de plus en plus grands pour en arriver euh, jusqu'à l'oblique.
9: C'est vrai qu'il y avait une réputation euh, de, de, de grosses grosse, grosse fêtes euh, avec beaucoup de droits. C'était ça un peu la réputation
10: Mégalo, euh, vraiment big, 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 ce qui, ce qui était vrai, enfin je veux dire, en fait c'était pas de fausses rumeurs tout ça euh, C'était un peu le, le Berlin français quoi. Ouais. Ouais, mais c'est <rire> quoi, quoi, euh, je crois ouais, qu'à Berlin c'est quand même vachement aussi légal, et organisé tout ça un peu stylé d'être underground, là pour le coup euh, ça venait vraiment d'en bas quoi. idée <rire> C'était hype malgré nous quoi, on va dire.
9: Rediffusion. Moi c'est Elodie et j'ai participé à ouvrir l'oblique et faire vivre ce lieu. Le premier contact, et premier rapport que j'ai eu avec le milieu squat, c'est vraiment chez Rita. C'était un, un gros squat d'habitation qui était en 2012 je crois. Et j'ai l'impression qu'en fait de, de ce squat a découlé plein de choses, quoi, plein d'équipes qui se sont formées. Moi c'est cette année-là ce squat-là. Moi c'est Annick qui et du coup j'ai habité
6: à l'oblique et fait partie de cette expérience. Bah moi j'avais habité en squat déjà depuis bah avant chez Rita, un peu plutôt dans des squats juste d'hébergement. J'ai pas spécialement cherché à travailler ni rien, c'est aussi en fait un choix de se dire bah j'abandonne un certain confort dans un sens pour pouvoir vivre d'autres trucs, donc c'était plutôt un choix. Ouais. Alors après ça entraîne une précarité mais qui est quand même aussi choisie, on va pas se dire le contraire.
10: Euh, moi c'est Patrick Carpello comme ma euh, j'ai participé à ouvrir l'oblique et puis à faire vivre le lieu jusqu'à la fin.
6: C'est un immense hangar, euh, tout vide, avec euh, un peu des pièces, euh, des bureaux, etc. Mais globalement, c'était surtout du hangar vide. Hangar vide qui servait à la fabrication de papier
4: ouais.
10: avant nous et donc du coup euh, qui était super bien euh, préparé à accueillir du public parce qu'il y avait des portes coupe-feu de partout, euh, des sorties de partout il y avait des extincteurs partout et il était dans un état euh, c'était vraiment nickel, il y avait du chauffage ventilo-convecteur euh, c'était euh, vraiment le top et il y avait des cours, donc euh, une devant et une derrière et euh, sinon c'était que du hangar et une partie bureau ici qui accueillait euh, les habitantes et les habitants autochtones après, il y a eu d'autres gens qui se sont greffés au lieu. C'était un peu le luxe, quand même.
6: Franchement, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que le moment où il y a eu le plus de monde, je pense qu'il y avait 2000 personnes.
9: 3000, moi je dirais. Ouais. Moi je dirais 3000. Et en fait, parce qu'on a le plan sous les yeux de l'oblique. Et en, en, du coup, on peut remarquer que en fait, c'était un quart du bâtiment, quoi, même pas euh, qui était consacré aux soirées. Et effectivement, je pense qu'il y avait 3000 personnes au, au plus gros qui tenaient dans ce quart.
10: Je me rappelle à cette soirée où il y avait énormément de gens pour donner un chiffre, on avait commandé 65 fûts le matin, il n'y en avait plus.
9: Au moment où on... Était en train de visiter et qu'on savait qu'on allait l'ouvrir et tout, du coup euh, parmi les potes ça, ça se posait la question un peu qui allait habiter là-bas, qui plutôt allait se chercher une maison tranquille et justement les gens ils se posaient cette question parce qu'ils savaient que ça allait être un, un lieu de fête et du coup il fallait être sûr que tu voulais visiter là-dedans. quoi.
10: Moi les attentes que j'avais c'était, euh, je, je pour sortir un peu des grands mots, je, je croyais vraiment au pouvoir transformateur de la fête et que euh, le fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit gratuit, qu'il n'y ait pas de vigile, que tu puisses même consommer ce que tu veux sans qu'il y ait un regard jugeant tout en ayant euh, des trucs de réduction des risques. Il euh, y a eu aussi des tentatives de créer des espaces non mixtes pour pouvoir euh, assurer aux meufs une sérénité dans, dans la vie et dans la soirée en particulier. Il euh, y avait aussi euh, beaucoup de gens qui se déguisaient, beaucoup de gens pour qui euh, la question du genre était floutée et que du coup ça se ressentait à travers euh, la soirée.
9: Mais en tout cas euh, oui c'est sûr qu'il y avait vraiment euh, des gens d'univers très divers et variés qui venaient Je pense qu'on était un peu tous et toutes contentes de ça et en même temps j'ai vraiment beaucoup beaucoup de souvenirs de faire des rondes en fait dans le squat euh, au milieu de la nuit pour euh, virer euh, plein de gens qui se baladent euh des gens qui veulent visiter les cabanes dans les parties habitations, des gens qui viennent même choper des trucs, des gens qui respectent pas le lieu vraiment quoi. Enfin c'est ça que ça a donné aussi, c'est que pour le coup quand t'invites un truc sur, avec le milieu militant, tu te retrouves avec des gens qui quand même ont l'habitude, je sais pas, des espaces autogérés, je sais pas quoi, et du coup qui vont pas pisser dans un coin derrière le bar. Et du coup bon, ça voulait dire se retrouver confronté à ça. Enfin je me souviens moi des matins de me dire putain mais pourquoi on fait ça en vrai Parce que là j'ai passé une soirée horrible, je me suis de battue avec un gars, enfin et euh, ouais c'était aussi ça
6: ouais, et pourquoi on fait ça aussi parce que même si je pense que pour plein de gens et voilà on, on le dit encore euh, des fois c'était génial parce que justement euh, ça mélangeait des gens que en fait on, des, des fois on est dans nos petits euh, même si c'est militant on est quand même dans nos petites niches etc et là ça faisait quand même un, un brassage mais euh, il se trouve aussi qu'à un moment donné euh, en fait euh, il ben, y avait aussi des gens ils ne comprenaient pas où ils étaient. Ils pensaient que c'était une boîte d'after, ils se faisaient tourner le mot sur les réseaux sociaux, ils arrivaient en taxi, ils étaient étonnés qu'on ne prenne pas la carte bleue. Et à ce moment-là, quand tu as l'impression que c'est plus une majorité qu'autre chose, tu te demandes vraiment, mais pour qui tu fais ça enfin Pourquoi tu te fatigues et, et là où c'était problématique, c'était aussi le, le fait de pas savoir comment faire passer ces messages. Et en fait, même si on discute aux gens à l'entrée, qu'on donne des tracts, généralement ça suffisait pas. Je trouvais ça embêtant de pas réussir à faire comprendre aux gens c'est quoi l'envie le, de ce lieu, c'est quoi le principe. Et là où comment est-ce que vous pouvez nous aider en fait à, à le faire fonctionner? Et pas avoir l'impression de gérer un public et en fait d'être une entreprise. Quoi.
10: Effectivement, on se demande à ce moment-là qu'est-ce que je fais, je suis vigile en fait là, mais c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Il y a même euh,
6: une fois, on avait dit là, là ça, ça suffit, on fait ce week-end on fait pas de soirée, ouais. etc. Et il y a des gens qui ont voulu rentrer et on leur a dit bah non, en fait ce week-end on fait pas de soirée, désolé. Et, et ils nous ont, enfin ils ont, ils ont essayé de rentrer de force, ils nous ont insulté, ils nous ont dit vous êtes pas chez vous, etc. Et Alors
10: qu'il n'y avait pas de son à l'intérieur, hein. <rire> il n'y avait rien.
6: il y a plusieurs trucs qui le fait d'être vraiment débordé par l'ampleur de ce que c'est en fait d'avoir un lieu aussi grand et de ne plus pouvoir revenir en arrière, ça avait commencé comme ça on ne pouvait plus euh, vraiment arrêter le truc et euh, ça faisait un peu des situations absurdes où du coup euh, bah, même les gens avec qui on était connectés de manière militante etc mais qui étaient extérieurs au squat bah, venaient organiser des choses et donc au moins on, voilà, on faisait des soirées de soutien qui dégageaient de l'argent pour des causes, c'était cool mais j'avais l'impression de ne pas vraiment pouvoir capter ces personnes-là à ce moment-là et de juste tenir le lieu pour que ces choses aient lieu avec question justement euh, des relous, euh, des agressions potentielles, euh, des personnes qui sont mal, euh, qu'il faut gérer et en fait, quand on est 10, euh, 12, 15 à gérer ça, c'est vite l'enfer et ça nous échappe totalement quoi. Clairement à la fin, moi j'avais l'impression qu'on passait le plus clair de notre temps à, à gérer ou à anticiper ça ou à virer des gens et en fait il euh, y a eu un espace euh, en mixité choisi mais bon il se trouve que là c'était genre une espèce de tente au milieu de l'espace c'était pas forcément le truc le plus stratégique, mais on faisait avec les moyens qu'on avait. Et le problème, c'est qu'on passait notre temps à faire de la pédagogie ou à être posté à l'entrée pour éviter qu'il y ait des gens qui rentrent de force. Et même en dehors de ça, il y a souvent eu des cas où il fallait convier des gens. Et puis il y a tellement de gens qu'il y a même des choses qu'on n'a certainement pas vues, en fait.
10: Et il y a eu des agressions avérées dont on a parlé, même des copines de l'oblique.
9: Au nouvel an, je parlais avec un type, ça lui a mis des tartes un peu les soirées à l'oblique et te dire que ouais, c'était pas juste une salle de concert, enfin qu'il y avait moyen d'y mettre vraiment plein de choses dans une soirée, de pas juste y mettre une programmation, de pas juste y mettre un bar. Mais, ouais, ça, je pense que c tu créer ça, c'est sûr.
10: Ouais, et puis euh, sur le, la flopée de gens qui passaient, en fait, moi, ce que je kiffe le plus et je sais que c'est partagé, c'est qu'à une certaine heure. As le gros des gens qui partent et restent plus que les chouchous. Donc tu rencontres des chouchous avec lesquels ben, en fait, ils vont rester avec toi pendant des mois jusqu'à la fermeture. Et, et parce qu'ils ont été, comme nous, touchés par la rencontre, touchés par la proposition. Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
6: Très très vite, peut-être la première deuxième semaine, on a fait une réunion ouverte. Une espèce d'assemblée générale où il y a eu beaucoup de monde pour dire, ben voilà, on a ce bâtiment, si vous avez des choses à proposer, euh, allez-y. Euh...
10: Le squat, il a duré huit mois. Il y avait euh, une équipe de roller derby féminine de Lyon qui venait s'entraîner, donc il faut de la place. Il y avait un terrain euh, de football intérieur. Il y avait un espace de sérigraphie. Il y avait un espace qu'on appelait l'atelier, qui était un restaurant. Le, euh, un foyer. le foyer. <rire> Avec un baby-foot, un billard, et euh, du coup, des soirées un peu chill.
6: Il y a un espace tatou, coiffure. Mécart. Ouais, le local LGBTQ, ouais. de la, salle euh... de musique. la salle de musique. Ouais. Il y a eu aussi un peu des fois de, 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 du sport où on avait une espèce de salle de danse aussi. Ouais. On a fait un peu des ateliers.
9: Ouais.
6: Il y a eu de la construction vrai. dans le hangar.
9: En fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu deux périodes. Il y a eu de l'ouverture jusqu'à ouais, juin où c'était un rythme de, de soirée en fait, principalement de malade. Enfin, c'était juste tous les week-ends, minimum une soirée par week-end, qui n'avait avait jamais d'heure de faim. Du coup voilà, et que quand ça s'est calmé, effectivement, euh, ça s'est aussi plus euh, ouvert sur l'habitation. Et du coup, euh, avant ça, il y avait peut-être une trentaine de personnes. Et après ça, ça a peut-être monté à 40, 50. Parce qu'après ça, il y a eu aussi plusieurs familles qui sont arrivées. Si c'était à refaire, euh, ouais, le truc de, de vraiment se dire euh, qu'on met en avant le fait de bien communiquer les uns avec les autres, de bien... Euh, se checker sur pourquoi on fait ça et du coup comment on le fait et ça aurait permis qu'on aurait mieux géré ces histoires d'agression, ces histoires de se préserver aussi les uns les autres. Là de voir un peu les nouvelles équipes de squad sur Lyon, qui sont un peu plus jeunes et plus en forme, <rire> et ben, ça fait grave grave plaisir de voir ça et de voir comment ils font ça parce que j'ai l'impression que eux ils font pas cette erreur là quoi. Et c'est cool. Et bah, j'ai
6: regretté aussi qu'on n'ose pas en fait, euh, se visibiliser et prendre la parole, par exemple. Et ça, on ne le faisait jamais. Et du coup, on ne peut pas vraiment vouloir aussi aux gens d'arriver. Et ce n'est pas parce qu'il y a une affiche sur un mur bah oui. qu'ils peuvent comprendre en fait, c'est quoi la nature de ce truc. Et ça, c'est un truc que si c'est à refaire, je pense qu'il faut être vachement plus euh, assumé en fait, et euh, parler, être en communication avec les gens. On a des micros, donc euh, pourquoi pas euh, rappeler. Euh, rappeler certaines choses ou inviter les gens à faire certaines choses et ça si c'est à refaire j'insisterai plus là dessus quoi. et euh, je sais pas moi ce genre de truc ça pourrait encore m'inspirer mais je crois qu'après ça il y a eu quand même un grand vide enfin il y a aussi plein de gens qu ouais, qui sont partis de Lyon
10: en plus il y avait pas mal de gens qui découvraient euh, les squats la geodro euh, tout ça et je pense il y a pas mal de gens dont je fais partie euh, qui ont eu envie de vivre autre chose voire même des gens qui euh, ça a fait un peu serré et qui, euh, qui ont dû se mettre au vert
9: Ouais, si à un moment donné ça s'est quand même bien calmé, c'est que je pense que les gens étaient bien fatigués, quoi, en fait.
10: Là, le bâtiment, il a été détruit. Ils ont construit des bureaux à la place, mais ce mur où a été écrit « nos nuits sont plus belles que vos jours existe toujours <rire> ». Et on peut voir au moins « nos nuits sont plus ».
7: La fin de la de May Day sur Radio Canu et on est un peu en retard. Ce soir on a parlé de squat d'aujourd'hui et d'hier principalement à Lyon.
4: Il y avait autour des micros namés que l'on vient d'entendre, bas relief, Marguerite qui vient d'ouvrir ce générique de fin et notre invité Oscar. Pour la musique, vous avez pu entendre Coup de Lame, Peter Kernel. Une
2: belle prod du talentueux bas-relief Et là c'est Irène Drezel
11: Et puis parce qu'il y a encore des milliers de personnes à la rue à Lyon et ailleurs Il est important de les soutenir
7: Pour donner à l'InterSquat qui donne de la thune aux squats logeant des exilés Vous pouvez faire un virement sur les LOASO
2: Pour les trouver, tapez dans LOASO Les copains des mineurs Cagnottes, mineurs isolés, croix rousse
4: vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'adresse de l'assaut La Commune, avec un KKO, euh, un M, UNE87, rue Pierre Vaillant, 69100,
11: Villeurbanne. Et puis, si vous êtes une femme vivant dans des conditions difficiles ou à la rue,
7: ou si vous connaissez une femme en difficulté,
11: vous pouvez
2: l'orienter vers le collectif Solidarité Femme à la Rue,
4: rencontre tous les mardis en non-mixité à la Bourse du Travail. Voilà, c'est la fin de Mayday. Dans un instant, c'est les infos. Pendant deux semaines, on va vous rediffuser le mécano de l'évasion, parce qu'en ce moment, c'est notamment le, le procès de One Faïd qui s'est fait la belle. Le mécano de l'évasion, c'est Nordine qui a fait la même en Belgique. Allez, bisous, bisous. bisous. Le dernier mot pour Marguerite. Bisous.
13: À bientôt